0: Nunca hemos estado más informados que en este momento. Tenemos acceso a miles de fuentes de información. En, en nuestro bolsillo tenemos más tecnología para la comunicación que la tenía cualquier canal de televisión de principios de este siglo. Nosotros tenemos en el bolsillo más información y, sin embargo, en nuestro tiempo vivimos algunas cuestiones que son por todo eso que difíciles de entender. ¿no? Es verdad que la verdad es cada vez más inaccesible la verdad se ha hecho sospechosa, ha perdido interés, es más costosa. A nuestro tiempo la han llamado el tiempo de la posverdad y vivimos enredados en las fake news. Esto es Siempre Aprendiendo, es el episodio número 30. Hoy hablamos de la verdad en la comunicación. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Y la primera afirmación importante es que existe la verdad. O sea, la verdad existe. Eh, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué es verdad? ¿Qué es opinión? El otro día leía una estadística ¿no? que decía que hay muchísimas personas que no saben distinguir la verdad de la opinión, que no pueden distinguir la verdad de la opinión. Los hechos de las opiniones. Bueno, ¿qué es la verdad? Bueno, decimos la verdad es eh, Jesucristo, decimos los cristianos, la verdad es muchas cosas, ¿no? Pero, pero vamos a hacer un esfuerzo, es como la, la adecuación de mi intelecto, de lo que yo tengo en la cabeza, de lo que yo pienso, la adecuación de ese intelecto a una realidad que yo observo, a un objeto que yo estoy estudiando, ¿no? a una realidad que, que se me pone delante. Es decir, en mi cabeza se dibuja una copia de esa realidad que estudio. Si esa copia se asemeja al objeto en sí, o sea, si esa, si esa copia, que, ese dibujo que yo hago en mi cabeza de la realidad se asemeja a la realidad, es, es realmente la realidad. Puedo decir que conozco la verdad de ese objeto. Por ejemplo, un árbol está ahí fuera, cuando yo consigo hacer un dibujo de ese árbol en mi cabeza y comprenderlo en todo lo que ese árbol es y darme cuenta de su forma, darme cuenta de su especie, darme cuenta de los frutos que da, del futuro que tiene, cuando yo ese árbol de algún modo lo meto en mi cabeza y lo que hay en mi cabeza... Se asemeja a lo que yo tengo delante, tengo la verdad en mi cabeza. ¿no? De alguna forma es lo mismo que si yo, al, al hilo de algo que me cuentan, al hilo de una realidad, me da igual, ¿no? política, histórica, yo voy conociéndola y en ese conocimiento, ese conocimiento cuando es verdadero, cuando es profundo, dibuja en mi cabeza, construye en mi cabeza una comprensión de esa realidad que estudio. Y de ahí. En ese sentido decimos que, que ahí se produce la verdad, ¿no? cuando existen las cosas y yo las soy capaz de esas cosas hacer una representación en mi cabeza. Una representación que es verdadera. Eso es un poco filosófico, pero bueno, implica tres cosas que son importantes. Lo primero, que existen las cosas aunque nadie las conozca. Es decir, yo no soy el que doy la, la realidad a las cosas, yo no soy el que da el ser a las cosas las cosas existen, aunque yo no las conozca ¿no? el otro día salía en el salvapantallas del ordenador estas salvapantallas que salen al inicio de sesión ¿no? y que son fotos preciosas de lugares distintos y salía una galaxia de la que yo nunca había oído hablar que en la foto del salvapantallas decía, no galaxia de no sé dónde y donde se veían miles de estrellas y podías pensar que detrás de cada estrella había cientos de planetas que giraban alrededor de esa estrella. Y decías, bueno, qué grande es, ¿no? Todas estas cosas que nadie las ha visto nunca, que nadie las va a ver, y sin embargo existen. Es verdad también, eso es verdad, las cosas existen aunque nadie las conozca. Es verdad también que el objeto no deja de existir cuando yo lo conozco. O sea, yo lo que meto en mi cabeza no es el objeto. Es una representación de ese objeto. Cuando esa representación es muy precisa, podemos decir que yo tengo la verdad del objeto en mi cabeza, pero el objeto sigue existiendo. Yo puedo conocer el árbol, lo meto en mi cabeza, lo represento en mi cabeza, lo dibujo en mi cabeza, pero ese árbol sigue existiendo. Es decir, yo hago una copia mental del objeto real sin destruir ese objeto original. Y eso, entonces, es cuando se produce la verdad. La verdad se produce cuando entre lo que hay en mi cabeza y lo que está ahí fuera, lo que hay en la realidad, hay una semejanza suficiente. Por ejemplo, si, si me han metido 10 goles en un partido y yo no he metido ninguno, mi cabeza puede decir que hemos ganado el partido. Pero esa copia que hay en mi cabeza del partido, de la realidad que conoce, es una copia falsa. Y no hay verdad. ¿No? De forma que... La verdad se produce cuando hay una adecuación entre lo que yo tengo en el intelecto sobre la realidad y la realidad misma. Y la verdad es esencial para la vida. Porque el mundo solo avanza con la verdad. El mundo solo se progresa, solo sale adelante, solo crece con la verdad. Cuando, el mundo, cuando hay un silencio sobre la verdad, cuando la gente se calla la verdad, esto lo hacemos nosotros mismos. ¿eh? A veces hay una verdad que nos resulta incómoda y no la decimos. Bueno, cuando el mundo se silencia la verdad, cuando nos callamos la verdad, el progreso se detiene. Es, es peor, claro, cuando hay una mentira, que es cuando decimos lo contrario. Entonces, es que el mundo retrocede, se hace menos mundo, se hace más inhumano. Con la mentira, el mundo se hace inhumano. O sea, la verdad es esencial para el ser humano, para el conocimiento del mundo, para el progreso del mundo. Cuando falta la verdad, el mundo se detiene. Cuando se dice una mentira, el mundo retrocede. O sea, callarnos la verdad, el silencio sobre la verdad, es impedir o detener el progreso del mundo. Lo mismo pasa en el conocimiento de las personas jóvenes. ¿no? Cuando a un joven no se le dicen cosas que son verdaderas, su conocimiento se detiene, su, su crecimiento personal se estanca. Y mentir en la distorsión de la verdad no es solo detener el crecimiento, sino destrozarlo. O sea, sobre la mentira no se puede sostener nada. No hay nada que dure sobre una mentira. Ese, ese es como el criterio, ¿no? La verdad, ¿qué es la verdad? Esa, esa adecuación de la cabeza de mi intelecto a la realidad, a la realidad que está ahí fuera, a la realidad que observo. Ese conocimiento se empieza a fraguar por los sentidos, los sentidos van captando, una, hacen un primer dibujo de la verdad, ¿no? ese, ese primer dibujo de la verdad, ese boceto de la verdad, de algo que está ahí fuera, llega a mi cabeza y se mezcla con mis conocimientos, con mi memoria, con mis sentimientos, hasta que yo construyo una imagen más consolidada de la verdad, ¿no? Hay infinitas instituciones que buscan ponernos en relación con la verdad. Yo tengo un conocimiento experiencial de algunas realidades de mi vida. O sea, he, he tenido la experiencia pues, de lo que sea, ¿no? de las cosas que tengo aquí delante en mi escritorio, de las cosas que, de las relaciones personales que he vivido, de los encuentros. Pero muchísima parte de lo que yo conozco, una gran parte de lo que yo conozco, lo conozco gracias a que alguien me lo ha enseñado. O sea hay infinitas instituciones que buscan ponernos en relación con la verdad, o sea que buscan ayudarnos a crear en nuestra cabeza una imagen adecuada sobre realidades que están ahí fuera y que yo no soy capaz de alcanzar con una experiencia personal. Por ejemplo, las universidades, los colegios, ¿no? las escuelas. Nos enseñan que, pues, que existe Australia, aunque yo no haya estado nunca en Australia, y me lo explican cómo es, y me dicen cómo es el país, y yo, de alguna forma, creo una imagen de Australia en mi cabeza que si estudio bastante, puede ser muy certera. También, por supuesto, los centros artísticos, los centros culturales, también me acercan a la verdad. ¿no? El arte, las bellas artes, la pintura, la escultura, la literatura, me acercan a la verdad. Los museos, por supuesto, puedo conocer la verdad. Las iglesias, las iglesias también, las diversas religiones me acercan a la verdad. O sea, de alguna forma me ayudan a construir una imagen, una copia, un, 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 un boceto en mi cabeza lo más preciso posible de la realidad que está ahí afuera. O sea, hay infinitas instituciones que buscan ponernos en relación con la verdad. ¿no? Hemos dicho, la verdad existe, yo puedo acceder a la verdad personalmente, necesito la verdad para poder existir, para poder crecer como persona, y también hay instituciones que me acercan la verdad a la que yo no puedo acceder, o sea, verdades que quedan un poco fuera de mi capacidad de observación, hay instituciones que las observan y me lo cuentan, ¿no? Que estas son muchas instituciones, como digo, pues eso, las universidades, los museos, los centros de enseñanza, las orquestas, la ópera, ¿no? Me transmiten una verdad sensible de la música que transmite unos sentimientos que muchas veces hablan de la verdad profunda del hombre tenemos todos la experiencia de las bandas sonoras de las películas que, que realmente, con las que realmente uno se acerca a la verdad de lo que se está narrando hemos dicho la importancia que tiene la verdad para las personas es un derecho que nosotros tenemos a conocer la verdad porque es una necesidad también. No hay ser humano que no pueda conocer, que no, que no tenga necesidad de conocer la verdad para poder ser libres. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La verdad os hará libres, dicen, decimos en el Evangelio, y es verdad. La verdad la necesitamos para poder autodeterminarnos con coherencia entre lo que somos y lo que necesitamos. Y por tanto, la verdad es una necesidad intrínseca del ser humano. Y los medios de comunicación nos ponen en relación con la verdad. Yo tengo derecho a conocer la verdad para poder ser humano. Pero donde yo tengo un derecho, alguien tiene un deber de ofrecerme esa verdad. Y ese deber lo viven, lo rigen, lo realizan los medios de comunicación. Yo tengo derecho a saber lo que ha pasado hoy en el Parlamento de España. O tengo derecho a saber hoy lo que ha pasado en el hospital de no sé qué con motivo del COVID. O tengo derecho a saber bueno, tantas cosas para que yo pueda ejercer mi libertad. Donde yo tengo un derecho, tengo también la imposibilidad de acceder a toda esa información. Yo no me puedo ir al Parlamento cada día, no me puedo ir al hospital, no me puedo ir... Pero ese derecho entonces lo pongo en manos... De, una, de unos medios de comunicación que me hacen intermediarios. Ellos se encargan de buscar la verdad para ofrecérmela. Entonces, digamos que hay empresas que nos ofrecen la verdad, empresas informativas, empresas de comunicación, que buscan la verdad y me la sirven. ¿no? Y entonces, yo puedo así ejercer ese derecho a conocer la verdad y poder vivir en libertad. Claro, inmediatamente que uno dice que hay empresas que se encargan de transmitir la verdad de lo que ocurre en otros sitios, comienzan las sospechas y los problemas. Pongamos una empresa que vende noticias, pues puede tener la tentación de ofrecer solo las noticias más vendibles, las que son más fáciles de obtener, aquellas que despiertan el morbo de las personas, o empresas que trabajan en contenidos digitales y pueden tener la tentación de hacer titulares vacíos para que la gente haga clic sabiendo que en cada clic ellos consiguen audiencia que luego monetarizan, que luego convierten en dinero. ¿No? El típico titular que se ve a veces en los medios de comunicación digitales que es la, la sorprendente advertencia que hace el ministro de no sé qué. Y no te dicen cuál es la sorprendente advertencia. Tienes que hacer clic para enterarte. O la sorprendente llamada que hace este jugador de fútbol a su selección. O la, bueno, todas estas formas de funcionar están orientadas muy orientadas al beneficio y un beneficio económico. ¿no? Y entonces, evidentemente... Esas empresas pues, pueden ser como, digamos, sospechosas. Están haciendo un servicio a la sociedad, un servicio a mi derecho a la información, mi derecho a la verdad. bueno También puede ser que ellos pongan su servicio, perdón, su, su labor informativa, su trabajo informativo, al servicio de intereses económicos o políticos que les financian y que nos den una verdad limitada o recortada o una, limit, una verdad, digamos, manipulada para que sirva a otros intereses. Es decir, que una empresa de comunicación la mercancía que ofrece debe ser la verdad de lo que pasa. La verdad con la mejor calidad, con los mayores matices, con la mayor precisión posible. Nunca será completa, pero puede servir a, esa, a ese derecho a conocer la verdad y a la libertad, ¿no? Es decir, esa empresa de comunicación tiene como obligación primera servir la verdad. Luego podrá añadir sus diversos puntos de vista, sus valoraciones, sus comentarios, pero sin cambiar la verdad que se ofrece en los medios. Bueno, en todo este panorama ha irrumpido, en este, digamos, servicio que prestan los medios de comunicación a las personas, ha irrumpido desde hace un tiempo el mundo digital. Cuando cualquier persona tiene en su bolsillo las mismas herramientas que cualquier periodista y cuando cualquier empresa tiene en su poder más capacidad de comunicación que cualquier empresa de comunicación podemos pensar en cualquier empresa, gran empresa comercial una gran empresa de automovilística o una gran empresa de lo que sea tiene más capacidad de comunicación que incluso empresas de comunicación entonces esto ha producido que todo el mundo se haya adueñado del servicio de dar a conocer la verdad que todo el mundo se haya convertido en mediadores de la verdad. Y entonces aquí viene el lío, aquí viene el problema. Porque las empresas de comunicación tienen, digamos, sus normas, su calidad, su rigor. Los profesionales están preparados para cumplir esa misión. Saben distinguir el polvo de la paja, saben distinguir dónde hay manipulación, de dónde hay... Sin embargo, en el mundo digital ha potenciado, ha posibilitado que cualquiera se convierta en periodista sin formación, sin, sin capacitación, sin capacidad de discernir dónde está la verdad, dónde se oculta un error, donde... Es decir, que, que el lío se ha multiplicado por mil. Si antes las empresas de comunicación ya tenían esas tentaciones que decíamos antes, ¿no? de poner titulares, de hacer noticias vendibles, de dedicarse a lo fácil y no de, de ofrecer lo que, la, lo que el público necesita, pues ahora las empresas de comunicación están tapadas por todas esas empresas personales de comunicación que tienen tantísimo poder. Y es aquí donde llega la, la gran complejidad. Por un lado tenemos medios profesionales acreditados por el rigor, por su propia historia, por la capacidad y la cualificación de sus periodistas, de sus profesionales, gente que ha estado estudiando una carrera. Y luego tenemos a infinidad de empresas que no son de comunicación, pero que tienen gabinetes de comunicación, instituciones, partidos políticos, personas particulares que también han intervenido, intervienen en el mercado de la comunicación. También ellos se ponen a dar su verdad, su opinión. De modo que lo que se ha generado es un gran ruido informativo. Un gran ruido en el que es difícil separar lo que sirve de lo que no sirve. En el que es difícil hacernos una, esa imagen mental de la que hablábamos al principio de la realidad que tenemos delante. No es fácil saber lo que está pasando con el COVID-19. ¿Por qué? Pues porque hay medios de comunicación que tienen un rigor, que tienen una tradición de contar bien las cosas, pero al mismo tiempo hay instituciones, hay partidos, hay empresas, hay intereses políticos, hay intereses personales que generan ruido informativo, que, que se meten en el mercado de la comunicación, fundamentalmente a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, para eh, poner en duda, para meter otros datos, para de forma que, que se genera una gran distorsión de la comunicación. Vivimos un tiempo difícil para la verdad informativa. En este tiempo de comunicación generalizada hay una bajada de la calidad de la información importante. Vivimos un tiempo de low cost de información, de, de información de bajo precio, de baja calidad, de bajo rigor, de bajo porque todo el mundo quiere ser un medio de comunicación. En este sentido, creo que la labor de educativa de los padres con los hijos, de los centros académicos, universitarios, es enseñar a la gente a discernir con, dónde encontrar la verdad. Cuáles son los cauces por los que se distribuye una verdad más conforme con la realidad. ¿No? ¿Recordáis que decíamos al principio cómo la, la verdad es esa adecuación del intelecto con la cosa real, con lo que está pasando de verdad? Entonces hay que buscar los medios que mejor dan a conocer la realidad, que mejor dan a conocer lo que está pasando. Y eso es una labor que puede costar años de realizar, que puede costar mucho tiempo, formar a las personas en el discernimiento de la verdad, en el discernimiento de la verdad informativa, para que a partir de ahí tomen sus propias decisiones una consecuencia de esta distorsión de la verdad, de este ruido informativo en el que vivimos en nuestra generación, serían desde el punto de vista político los populismos, que son, digamos, partidos políticos o ideologías políticas que se transmiten a través de titulares generando noticias falsas o medias verdades o generando movimientos sociales a través de, a través de movimientos digitales, digamos, a través de redes sociales, ¿no? Y esto genera, mucho, bueno, va a generar muchos problemas en la vida democrática de los países, porque no se asientan sobre la verdad de las cosas, sino opiniones sostenidas, difundidas, ampliamente redimensionadas convenientemente por las redes sociales. Y el segundo efecto de este ...de este caos informativo en el que estamos viviendo... ...gracias a lo digital... ...son las fake news, las mentiras, las noticias falsas... ¿no? ...noticias falsas que pueden acabar construyendo... ...un mundo falso en el que muchas personas viven... ...que generan y engendran y alimentan teorías de la conspiración... ...en relación a todo lo que ocurre... ...en este sentido, la capacitación de las personas... ...la educación en el discernimiento de la verdad... ...va a ser muy necesaria desde el colegio, desde el primer momento, ¿no? Enseñar a descubrir primero que la verdad existe, que hay una realidad que está ahí fuera a la que yo me puedo acercar, que para conocer esa verdad necesito medios, medios de comunicación, que necesito educación, que necesito memoria, conocimiento, y que necesito acceder a personas, acceder a medios que cuenten una verdad discernida, que cuenten una verdad elaborada y sostenida. Digamos que vamos a vivir tiempos difíciles para conocer la verdad, pero eso no nos exime de buscar la verdad, porque sabemos que en el origen, en la base de todo, perdón, está que la, base, la libertad se apoya esencialmente sobre la verdad. Que sin verdad no hay libertad. Y el ser humano, para ser libre, necesita conocer la verdad. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 30. Hoy hemos hablado sobre la verdad, especialmente en el ámbito de la comunicación, y la semana que viene volveremos. Aquí estaremos, si Dios quiere. Jesús. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como has hecho vera?